0: Здравствуйте, в эфире Первый Петербургский политический подкаст Комментатор. С вами журналист Михаил Шевчук. Приветствую. И Сергей Ковальченко.
1: Как всегда, начинаем обсуждать важнейшие политические события недели. И на этой неделе, конечно же, самым главным событием является историческое, наверное, заседание Госдумы во вторник, 10 марта, на котором депутаты. Неожиданно внесли и тут же приняли поправку об обнулении президентских сроков. По предложению Валентины Терешковой, депутатам Госдумы, в в Конституцию вносится поправка о том, что ограничение по срокам для президентов Российской Федерации не распространяется на президентов, которые действовали или когда-либо занимали эту должность то есть на момент принятия поправок. То есть, другими словами, для Владимира Путина и Дмитрия Медведева почему-то э, это правило, это ограничение не будет распространяться. Как это было? Вот, само по себе очень э, интересный был процесс.
0: Ну, Процесс начался с того, что на прошлой неделе ходили упорные слухи о том, что э, после принятия поправок Конституции Которые поступили в Госдуме на 24 страницах. И в этих поправках было все что угодно. Там, ну, вот то, что мы обсуждали уже не раз, там был Бог, там была семья, и так далее. Да, там было очень много всякой вот этой вот шелухи. И говорилось, что была такая версия, что вот есть консервативная часть общества, у которой есть запрос, потому что либералы выступили против изменения в конституцию, и президент был вынужден опереться на свой электорат и сделать вот такую конституцию правоконсервативную.
1: Ну, понимаешь, шла подготовка, мне кажется, определенная к этому решению, несмотря на то, что, в принципе, само по себе это решение было обставлено таким образом, как будто оно принято спонтанно, но Владимир Путин на протяжении нескольких дней ездил по стране, встречался с так сказать, представителями общественности, которые просили его не уходить. Владимир Путин, с одной стороны, давал такие уклончивые ответы, но при этом всячески намекал, что вот он совершенно не устал, что ему очень нравится работать президентом, что президентство это судьба, и он очень хотел бы сначала обеспечить там стране какую-то стабильность, а уже потом там, думать о каких-то переменах. И из этого, в общем-то, было понятно, что что-то готовится, что президенту вот для чего-то все это говорит, и что-то, видимо, самое главное как-то не решается сказать или стесняется, может быть. Но вот оказалось, что именно на депутата все-таки была возложена эта миссия на этот раз попросить президента не уходить.
0: Да, и... Если вспомнить декабрьское выступление президента перед журналистами, то он тогда сказал, что неплохо было бы внести изменения в Конституцию и, в частности, убрать слово подряд из поправки значит из утверждения о том, что президент управляет два срока. И вот тогда как бы он намекнул уже первый раз на то, что это будет ключевое изменение в Конституции и для чего-то это
1: ему нужно. – Скажи честно, вот ты все это время, вот эти два месяца, прошедшие со времен внесения изначальных поправок Путина, предполагал, что в общем-то именно этим закончится дело, что именно ради этого все затевается? –
0: Полтора подкаста назад я тебе сказал, что решение будет простым, как мычание. И мне казалось, что это решение... Мы тогда обсуждали с тобой интервью Владислава Суркова, который сказал, что э, э, логично было бы обнулить сроки. Сурков сказал это впервые, вот такое лицо это сказал, потому что до этого э, сенатор Клишес говорил, что это ложь, когда э, агентство Bloomberg написало о том, что рабочая группа 75 обсуждает
1: такую возможность. Но почему он сказал, что это ложь? Почему, собственно говоря, нельзя было сказать, что да, мы это обсуждаем? Ну, Если это э, действительно обсуждал.
0: Я думаю, что клише строго настрого и всем было сказано, что вот это именно значит, то яйцо, в котором иголка и смерть Кащеева, о котором ни в коем случае нельзя говорить до поры до времени, потому что об этом объявит само первое лицо, и объявит оно об этом тогда, когда посчитает нужным. Поэтому, Клиша, зная это, легко, мне кажется, соврал. Вот, потому что соврать на благо президента сейчас не считается каким-то
1: ну, вот Как мы и говорили, самые главные поправки появились уже под самый занавес. Но да. все-таки, ты знаешь, я вот пока услышал от президента только э, такую, такой заброс вот, по поводу обнуления сроков. Но пока еще все-таки мне кажется рано говорить о том, что Путин обязательно через 4 года воспользуется этой опцией. Есть, например, версия, что все это пока только средство подогревания интереса к предстоящему голосованию по Конституции, во-первых, а во-вторых, средства... Просто каким-то образом успокоить общественность и успокоить, главное, российские элиты, чтобы они вот эти четыре года не считали Владимира Путина хромой уткой. Потому что, в принципе, до выборов четыре года, четыре года в России, это вообще целая эпоха, может очень много измениться. И вот, не знаю, пока, может быть, слишком рано утверждать, что президент непременно воспользуется тем правом, которое ему сейчас депутаты и члены Совета Федерации дали.
0: Ну вот если разбить твою мысль на несколько кусков, то первое, о чем ты сказал, это, конечно, вот всенародное голосование. Мы знаем, что это достаточно непопулярная история, потому что люди понимают, что... Вот, во-первых, до этого дня люди понимали, что поправки в Конституцию они какие-то неконкретные совершенно. Вот и зачем, и да, да, и зачем идти на этот плебесцит непонятно, потому что э, после сегодняшнего, а сегодня региональные парламенты, я думаю, что всенародно утвердят, э, точнее одобрят эти поправки, которые вчера уже одобрил Совет Федерации. Завтра, скорее всего, Владимир Путин подпишет это, и после подписания это станет уже законом, то есть это станет измененной конституцией. Поэтому люди не понимали, а зачем мы пойдем голосовать, если и так уже все будет сделано. Сейчас, на самом деле, вот сейчас то, что произойдет, 22 апреля, мы будем иметь плебисцит. Подожди. О доверии Владимиру Путину.
1: Подожди, подожди. Значит, кажется, главный очень...
0: вопрос этого плебисцита. Хотите ли вы, чтобы Владимир Путин остался с нами после 2014 года на посту президента. 24. года на посту президента Российской Федерации. Это единственный вопрос, который может привлечь людей на участки.
1: Подожди, еще ты говоришь, президент уже подпишет очень быстро эти поправки. Но еще должен Конституционный суд выдать справку. Ведь президент, выступая в Госдуме с трибуны, говорился, что э, все-таки сначала должно последовать соглашение, э, вернее не соглашение, а решение Конституционного суда о том, что такой механизм вообще возможен. И только вот якобы вы при этом условии он вообще в принципе не против. То есть э, мы, в общем, скорее всего, э, можем до, с большой уверенностью сказать, что КС э, под руководством э, Валерия Зорькина такое решение примет, хотя, конечно, ему придется для этого очень сильно раскорячиться, потому что мы как-то в одном из первых еще выпусков осенью говорили о том, что такой вариант возможен, но КС вообще-то в 99 году уже выносил такое решение по поводу Бориса Ельцина, и тогда он остановил, так сказать, заблокировал возможность Ельцина идти на третий срок, именно потому что по смыслу, когда он избирался на второй срок, это было подано и воспринято как именно второй срок э, сущностно вот по сути. И тот факт, что там момент избрания его на первый срок действовала вообще другая конституция, ничего не отменяет. Вот. Была воля народа, и э, ей нельзя противоречить. Сейчас Конституционному суду придется вот как-то совсем уже встать на голову, чтобы объяснить, что э, сейчас вот все как-то по-другому. И при этом Путин, выступая, опять-таки закинул... Э, эту вот удочку, наживку для КС, прямо пояснив, что мы сейчас не принимаем новую конституцию, а принимаем поправку к старой, и об этом нельзя забывать. То есть он фактически открыто сказал, что на самом деле никаких законных обоснований для того, чтобы обменять президентские сроки, на самом деле это нет.
0: Нет, ну, во-первых, давай так, в конституции, которую, значит, поправка в конституции, которую завтра подпишет Владимир Путин. Будет сказано, что э, Конституционный суд э, сокращается до 11 человек, а назначать этих 11 человек будет Владимир Путин. Поэтому я думаю, что с такой прекрасной палкой Валерий Зорькинцы товарищи уж как-нибудь раскорятся, придумают.
1: Ну, да, мне кажется, вот. сначала Если... должно последовать их решение, а уже потом подпись. Ну, ничего, с... Иначе как, это э, не... как он подпишет поправки, которые э, сам же э, назвал... С требующими дополнительного аудита
0: нет ну видишь владимир путин не делает ничего чтобы не было утверждено потому что вряд ли они когда начинали вот этот, запускали этот процесс во вторник думали что а вот у нас конституционный суд возьмет и взбрыкнет вдруг против наших, нашей воли посмотри как вел себя парламент во вторник, да, когда они вели себя просто как гутоперчивые мальчики, которые были готовы на все, ну и реально все и делали, да. Мне
1: кажется, что, кстати, да, вот. мне показалось, что сценарно получилось очень символично предложение об обновлении президентских сроков со стороны именно вот Валентины Терешковой, первого космонавта женщины в космосе. Вот это же можно сказать, ходячая память предков. Вот, то есть вот которая пинч...
0: завещала нам Бога, кстати, и которая Бога нам завещает еще на 16 да, лет. Да, она же
1: вот, вот эта женщина, сколько уже тоже за 80, 83, 83 80 года. года, понимаешь, она стояла на трибуне с Хрущевым, она стояла на трибуне с Брежневым. Она обнималась там, и с Горбачевым, и с Ельциным, и с Путиным, и с Медведевым. С кем-то вы не все, все они вручали ей медали. То есть она как раз вот символизирует в общем-то, вот эти новые поправки в Конституцию, поскольку она и есть вот символ этого правоприимства СССР, символ вот этой памяти предков. Она ведь больше двадцати лет работала советским депутатом Верховного Совета СССР. И сейчас, понимаешь, она, когда выходит на трибуну и говорит, слушайте, вот что вы тут крутите, мудрите, какие-то искусственные конструкции городите, знаешь, такое ощущение, что просто действительно какой-то живой символ СССР выходит на трибуну и просто всем этим мальчикам, ну, таким, в кавычках, конечно, мальчикам, но в политическом смысле, да, говорит, слушайте, чего вы тут какие-то ерунды без нас городили? все, вот мы вернулись, давайте, вот это вот, ваша конкуренция, какая-то сменяемость власти, разделение властей, о чем вы вообще все это замудренные искусственные конструкции. Не надо здесь крутить ничего. Вот в, в... Вот в мое время, День да? Всех. Вот... Хорошо же было, да. Вот этот... Человек правит, пока не помрет. Помрет, сбрали следующего. Что будет в В кругу
0: избрали, кстати, да.
1: И вот это очень символично, понимаешь, что именно такому человеку вот доверили вот это вот предложение сейчас. То есть она фактически, так сказать, символично передает эстафету вот от советского прошлого нашему как бы будущему которые, в общем-то, если присмотреться, на самом деле, вполне себе прошлое.
0: Ну да, но и, кстати, Терешкова на трибуне выступая была одета в звезду Героя Советского Союза, что она делает, в общем, не всегда. Это тоже такой символичный жест был. Но я смотрел трансляцию заседания, Вячеславу Володину пришлось... Так сказать, довольно ласково ее понуждать к тому, чтобы выйти на трибуну, потому что Терешкова сначала пошла по коридору, потом пошла обратно, и вот Володин с трибуны говорит, вот у нас Валентина Николаевна... Вышла, и ой, куда же она пошла обратно. Там, и, ну, вы же хотели выйти на, на трибуну. Ну, скажите а, нам думаю, что-нибудь? Не, то есть... В
1: последний момент возникли какие-то борения внутренние? А, мне кажется,
0: да. То есть, вот это было видно на самом деле, что вот это не был такой твердый чеканный шаг советской ткачихи, которая шла обличать мировую закулису, а она посередине что-то там замешкалась, потом пошла обратно к своему месту. И вот Володину пришлось сказать: ну вы же там хотели. И идите, идите, идите. 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 Да, да вот, вот именно так, идите, идите. И вот она пришла, ну там. Там она уже себя поборола как бы на трибуне ну да, да вот такой опыт да, да председателя союза советских женщин и в общем сказала все что все что нужно то есть у нас получается что ну тоже символично что две валентины Терешковые и матвиенко потом совет федерации утверждал это все то есть вот у нас так сказать двумя двумя валентинами владимир владимировича чесеньон может желание загадывать — Да, кстати, да. Заправка ну, да. уже...
1: прошла между двумя Валентинами. — В общем-то, он его и загадал, собственно, и тут же оно и исполнилось. — Одним
0: Вячеславом, да, да, и, да, и Владимир может, может загадывать желание. То есть, все я, эти люди...
1: ну, Загадал, и оно тут же исполнилось. Вот, знаешь, я тут еще вспомнил, как в 2007 году была очень похожая ситуация, когда, если вспомнишь, вот у нас есть «Единая Россия», была такая Ивановская такая ткачиха Елена Лапшина, да. которая тогда вышла на трибуну и призвала всех собравшихся придумать что-нибудь вот мы всем вместе давайте как я сказал, что-нибудь придумаем чтобы Владимир Владимирович у нас остался и ситуация тогда ведь очень сильно напоминала текущую ситуацию, тогда тоже заканчивался второй срок Владимира Путина, и по стране вот шла вот эта компания, кампания, да, волна, когда какие-то представители общественников все ходили ходаками к Путину и выступали публично с требованиями. Вот как-нибудь что-нибудь такое придумать, чтобы он остался. И в Госдуме многие поддерживали эту историю. Я помню, вот Сергей Михайлович Миронов тогда прямо подскакивал вообще, и кричал, что мы должны сделать вообще все, что угодно, чтобы Путин.. Остался на третий срок. И сейчас, смотри... И,
0: кстати, вот напомню, вот это именно да. Ткачиха и Павел Астахов, будущий детский омбудсмен, тогда создали целое движение и, да, И они пошли по стране с митингами. То есть, в, были крупные митинги во всех областных центрах. Ездил лично Астахов, лично этот Качиха. И они говорили толпе, что Путин должен остаться. То есть, вот, был, прям вот, и, и потом уже они шли к Москве. С Дальнего Востока к Москве с этими митингами. Ну,
1: практически, вот, да. как, как, видимо, воображая себя каким-то ополчением Минина и Пожарского, да, который да, идет да. в Москву спасать, да, Кремлю, спасать да. И, да, и, да. от поляков вот Русь. Mm. И вот смотри, какая интересная получается историческая рифма сейчас вот за несколько дней до этого выступления в госдуме путин снова встречался с ивановскими ткачихами и эти ткачихи работницы ивановского парашютного завода как раз снова просили его что-нибудь придумать чтобы остаться на этот раз они уже, видимо, понимали, что обращаться нужно непосредственно к первому лицу, они не выступать ни в каких съездах, а обращались непосредственно к нему. То есть, вот придумайте что-нибудь, говорили они, чтобы остаться, вы же видите, что народ этого хочет. Интересно, да, какой-то странную слабость испытывает Кремль именно к Ивановским ткачихам? Не
0: только. Вспомни последний его поход в президенты, когда Владимир Владимирович расчувствовался и на сцене ДК Горьковского автозавода сделал заявление о том, что он пойдет в президенты. Вот когда его рабочие спросили уже... И это такая тяга, мне кажется, к советским традициям, потому что э, апеллирование к мнению трудящихся это была такая стандартная история, ходульная, которую использовали все советские руководители. И все делалось по просьбам трудящихся всегда.
1: Mm-hmm.
0: Мы, мы же ничего не делали сами, мы по просьбам трудящихся там вводили войска в Афганистан, э, поднимали цены по просьбам трудящихся, э, там, выгоняли врагов по просьбам трудящихся. Там. ну все, все это делалось именно по просьбам трудящейся и там рабочей молодежи. И, и Владимир Путин, мне кажется, вот прибегает к аналогиям из своей молодости и он же, ну и как-то ему, мне кажется, неудобно сказать, что да, я это буду делать, вот единолично. А нет, получается так, что вот рабочие Горьковского автозавода говорят, «Владим, Владимир ну когда же ты уже нам скажешь, ну не томи ты душу, да, когда ты пойдешь президента еще раз. И он расчувствовавшись там чуть ли не слезу, пуская, говорит, да, вот Вот кто бы спросил другой, вот может быть и не сказал бы, но вот вам скажу. И опять же ткачихи.
1: Ну вот мы опять, понимаешь, как бы получается сделали круг и вернулись в 2007 год. И как бы начинаем опять заново. 13
0: летки у нас такие. Вот
1: Путин сказал, что нам, нам, у нас должна быть эволюция. И вот мы как-то вот эволюционировали. У нас вот была, смотрите, в 2000 году был Путин, а в 2020 году уже Путин. это вот эволюция такая. Вот и Валентина терешкова это венец этой эволюции вместе с Ивановскими ткачихами. И теперь мы будем эволюционировать дальше. Через 20 лет у нас опять будет Путин. Это следующий этап эволюции.
0: Нет, но ну, видишь, некоторые политологи московские, они даже придумывают конструкцию «Путин-2.0», а сейчас надо, надо будет придумать конструкцию «Путин-3.0». Я вот предлагаю
1: такие... лучше «Путин-86».
0: «Путин-86», да? Как да. это? «Спортлото-83». Ну, да, правильно, вот по
1: количеству лет, когда им столько наступнет уже. Хотя вот обрати внимание, что вот эта поправка в той формулировке, которую предложила Валентина Терешкова, Ну или может не она, конечно, она ее вносила. Она 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 дает возможность Путину не просто выдвинуться еще на два срока, она вообще снимает с него ограничения по количеству сроков. То есть в принципе он может баллотироваться не два срока, а три, четыре, ну вот пока будет жив.
0: Поправка написана в таком виде, э, неконкретном, что а- она действительно позволяет баллотироваться ну, Путину. Ничего же здесь не конкретно.
1: она вполне конкретно говорит о том, что э, в России появляется человек, на которого не распространяется конституция. Да. Вот все в принципе.
0: Э-э, оформление э, такой вот э, абсол- абсолютистской модели. Мне кажется, что Владимир Владимирович уже может объявлять себя монархом и отменять эти дурацкие выборы. Слушай, ну
1: ему нет нужды объявлять себя монархом. Он ведь по сути и так, в принципе, где-то вот так парит над всеми, занимается какими-то своими вещами, обеспечивает себе место в истории. Вот это ему интересно. ведь обрати внимание, как, например, ведет себя верховная власть, в частности, лично Путин, в последние дни. В дни, когда, в общем, вокруг творится довольно много всего, Интересного, турбулентного, важного, рискованного. С одной стороны, у нас падает рубль, падают цены на нефть. С другой стороны, распространяется эта пандемия коронавируса. В Голландии начинается процесс по Боингу, Боингу, малайзийскому сбитому, тоже важнейший, в общем-то, на предстоящий несколько лет процесс, а Владимир Путин как будто бы не замечает всего этого. Продолжают выходить выпуски этой передачи «20 вопросов с Владимиром Путиным», где Путин вот сидит и рассуждает опять про какие-то свои исторические э -э 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 вещи, которые ему интересны, там что-то про мертвенские сговоры, вот. про поляков которые во второй мировой вот, вот, это, ему интересно. Понятно как бы с одной стороны, что сценарий, график выхода всех этих передач был там заранее запланирован, но как бы все эти процессы накладывают накладываются друг на друга, создают такой странный эффект, как будто вот вокруг что-то вот происходит, такой вот, день Помпеи. Вот, а посреди этого великолепия сидит такой вот э, дедушка, да, и что то там на Заваленке рассуждает про какие-то свои, свои миры, там где-то вот он там до сих пор спорит с Черчиллем, вот, до сих пор там восхищается Рузвельтом, где-то вот у него садится. Да, что тут, вот, ему это вот важно про сговор сговор поговорить до сих пор. Знаешь, вот он мне напомнил, напомнил э, такого э, персонажа у Шолохова в Тихом Доне есть такой дед Гришак. ну, Второстепенный персонаж, очень древний дед, вообще очень дряхлый, глухой абсолютно. Он появляется на свадьбах, в других массовых сценах. И его роль в том, чтобы Э, как сказать, э, символизировать как раз память предков.
0: Память предков, да. да вот он сидит доровный, там нормальный.
1: и уже, общем, слабо отражает действительность. И о чем бы с ним не начали говорить, он начинает вспоминать, как он там русско-турецкую войну там куда-то дремучий где-то воевал, а такал вот там кого-то. Это осады какие-то у него были, вот. И, в конце концов, на него там уже маршрут рукой, там, а он, знаешь, уже даже с ними не разговаривает, он сразу рядом бубнит, прославил русско-турецкие войны. И вот примерно такой же уже вот, дед Гришака сидит, и вот там бубнит, а вот в тридцать девятом году в Чешинской области, Чехословакии-то что-то творилось, сейчас я вам расскажу. Вот он, допустим, с коронавирусом, что будем делать? А да, ФСБ там это разберется, там, вы лучше вот про Мютинский сговор, я вам вот, расскажу вот это все. Вот ему, ну, где-то вот в этом мире, понимаешь, он живет там, где-то вот с Розвельем, с Черчиком до сих пор
0: там разговаривает хорошо бы, если бы он был просто пенсионером, а тогда бы эти все разговоры были разговорами, а так получается, что именно этот человек руководит, определяет нашу жизнь, меняет нам законы, по которым мы живем, делает, так сказать, диктует нам свою волю. И, ну, как бы, с одной стороны, конечно, это смешно, с другой стороны, он ведь будет и дальше это делать. Ну, а что он
1: будет делать, я не знаю, мне кажется, его роль уже сейчас становится, в общем, символичной. И чем дальше, тем больше всего лично она будет становиться. Если вспомнить, например, кризис, скажем, 8-9-го годов, я вот прекрасно помню, что тогда власти и Путин лично, они довольно активно реагировали на происходящее, выступали, проводили какие-то мероприятия, предлагали программы действий. То есть, ну, вот было видно, что люди следят за ситуацией, Путин, в частности, следит за ситуацией. Ему это интересно, важно. А сейчас ну, примерно то же самое происходит, тоже какие-то обваливаются рынки, а мы почти ничего не слышим из Кремля на эту тему. Нам как бы предлагают ограничиться какими-то скромными такими реализами, и серии, вот у нас все хорошо. У все под контролем, у правительство все под контролем, все нормально будет. Ну вот и мы как бы должны просто в этом поверить и все.
0: Нет, но тут еще есть такой момент, что вот этот э, кризис создан. Конечно, он э, не не обошел коронавирус, потому что после того, как Китай перестал производить, во всем мире посыпались производства и потребление нефти снизилось. Но с другой стороны, то, как это происходило и то, как вела себя российская делегация э, на переговорах с ОПЕК+, конечно, вызывает большие вопросы. когда как пишет Рейтер и Блумберг, посреди переговоров в пятницу министр значит, энергетики Александр Новак и российская делегация просто встали, повернулись попами к шейхам и ушли. Вот. то есть Там стоял вопрос о том, продлевать соглашение о сокращении добычи нефти с 1 апреля или не продлевать его там можно было конечно не согласиться с людьми но вести себя настолько невежливо и каким-то образом пытаться свою позицию в общем довольно шаткую продвигать вот мне лично довольно странно то есть вот я например надеялся всегда что там наши министры они все-таки обладают некой информацией, которая позволяет им быть адекватными. Да, там, ну, то есть министр Новак, ну, как бы его называют, там, человеком Игоря Сечина, да, но все-таки это он занимает эту должность и он принимает решение. И он знает размер стабилизационного фонда Российской Федерации, там, который составляет где-то около 160 миллиардов долларов, а у шейхов триллион долларов. Вот, значит, у шейхов населения куда меньше, чем у нас, и нефть добывать им проще. И, и она легче и дороже, чем наша, потому что из нее можно сделать больше бензина. И у них нет такого количества социальных обязательств. Совершенно верно. А у нас все это есть. У нас старые месторождения советские, которые обводнены. То есть мы на самом деле находились-то не в очень сильно выигрышной позиции перед шейхами. Но при этом, ну вот я не буду там говорить, как, ну вот Ходорковский сказал по этому поводу очень правильно наше рукожопое правительство, ну потому что они действительно повели
1: себя как абсолютно неадекватные дети. Мне кажется, что они повели себя как раз логично в рамках своей собственной логики, потому что вот в советское время СССР входил в ОПЕК. Нет. Нет, не входил. Значит, если мы правопреемники. СССР, значит, нам ни в кое-опе входить не надо, а надо сидеть, вот, окуклиться, закольцевать вокруг себя время, э, то есть переместиться опять в какие-то 50-е годы и вот торговать нефтью, вот, как, ну, как можем, вот, так и торговать, там, всяких там опеков и прочего. В данном случае, как раз мне кажется, все здесь достаточно стройно складывается в одну картинку. Ну, с одной стороны, да. Но... Нам, нам предки разве завещали торговать с арабами? Ну,
0: предки нам завещали национальную валюту, рубль, да, который в советское время был достаточно крепким, хоть на него было и нечего купить, вот, но я не знаю, может быть Игоря Сечину, которого называют бенефициаром всей этой истории, вот вообще наплевать на национальную валюту, да, как она будет выглядеть. Я думаю,
1: что у него самого вот очень много национальной валюты и ненациональной, кстати, тоже.
0: Я думаю, что у него ненациональная валюта, потому что, ну, вот после опять же понедельничного обывала и, кстати, сегодня утр- утреннего, потому что, ну, Россия. Она не сделала никаких выводов из пятничных переговоров. И сегодня утром уже по последним данным, уже Объединенные Арабские Эмираты и Оман тоже сказали, что они будут продавать нефть к рынку с дисконтом в 6 долларов. И что будет делать Россия, вообще непонятно. И наша валюта опять пошла вниз. То есть, какая-то... Я не знаю, вот я не могу подобрать слово для этого, Да.
1: Почему? Откуда такая уверенность в собственной охренительности? Ну как откуда? Мы же государствообразующий народ теперь. У нас есть память предков, идеалы, вера в Бога, Валентина Терешкова, Ивановские ткачихи. Разве с такими людьми вообще можно проигрывать?
0: То есть сказку о рыбаке и рыбке все уже забыли? Видимо, да. Да что, старуха договорилась
1: как бы. Вот. Mm.
0: и где она оказалась в самом конце? Ну, я как-то...
1: просто думаю, что это не входит в систему ценностей Кремля сейчас. Почему великий русский э, Александр mm. Сергеевич
0: Пушкин, в общем, написал хорошую сказку?
1: Mm. Нет, ну я говорю про mm. вот это благополучие, благосостояние. Ведь благосостояние, в общем, никогда не входило в какие-то отличительные черты вот, российского менталитета. Mm. Mm. Поэтому mm. считается, что это ну, просто не главное. Так вот Путин говорил неоднократно: в гробу карманов нет, деньги не главное. Все а деньги. Деньги пыль. Нет, ну подожди, величие, при этом... Величие, величие.
0: Нет, нет, нет. нет Самосознание. Сколько. Но вот при этом, этом они коллекционируют доллары и евро, потому что Центробанк все это время, он же не в рублях копил. Он копил в долларах и евро, вот, в валюте, и нет у него рублевых запасов. Это, это все, конечно, не главное, и в гробу нет карманов, но э, при этом свой народ они призывали
1: э, держать рублевые депозиты. зачем Давайте лучше поговорим про Тешинскую область. В 1939 году, как сейчас помню, вот, вот там было интересно. а да, ну, там... Вот нет, и ваши какие-то, не, нефть, рубль. После этих Что, в...
0: слов просто рука тянется за беломором.
1: В Петербурге, между прочим, депутаты тем временем тоже поддержали э, поправки в Конституцию. Э, специально ради этого случая. Заседание, было, заседание перенесено. было перенесено на на, на день пленарное и вот начало комитет по законодательству, а потом уже и весь депутатский корпус те поправки поддержали. Да, и в общем.
0: У нас не было сомнений, что этого не произойдет, потому что парламент представляет из себя практически монолитное большинство Единой России. Это 36 голосов плюс ЛДПР, ну, которой фактически в Петербурге представляет из себя тоже э, такой маленький филиал Единой России. Там, Можно вот.
1: подумать только в Петербурге. Нет,
0: и на федеральном уровне. В общем, тут ничего удивительного нет. Вот интересно, как спикер ЗАГСа Вячеслав Макаров обосновал Принятие поправки в основной закон страны, он сказал, что это делается потому, что в обществе российском обозначился запрос на перемены. А конституция
1: это наш миродержавный уклад, сказал Макаров. Интересно. вот Надо как-то определиться. Я не понимаю, как в одном предложении могут уживаться запрос на перемены и миродержавный уклад. Потому что как раз миродержавный уклад символизирует отказ от перемен и верность, так сказать, консервативным традициям тысячелетним каким-то. Вот. Вот, как, у нас получается запрос на перемены, на возрождение этого консерватизма. Вот. Нет,
0: запрос на перемены имелся, это имеется в виду, э, то, что Владимир Путин сможет э, избираться еще раз, потому что до этого ну, президента считалось, что должны у нас на два срока ходить, а теперь... Президент Владимир Путин mm. имеет право избираться и понятно, дальше. То есть понятно, вот это значит, и есть это главный, есть, главный а, прорыв это, этой конституции. Это и есть перемены. Да, потому значит, что у был вас... был у народа запрос на такие перемены, и вот, пожалуйста, президент, им эти перемены дал.
1: В самого себя. Да. То есть у нас был Путин, будет Путин, это называется перемены. Да, хорошо, да, хорошо, да, совершенно верно. Хорошо. Я даже не собираюсь. А вот как-то вот это пытаться понять.
0: А миродержавный уклад, это как раз дальше Вячеслав Макаров продолжил свою мысль, он сказал, что э, вот э, главное для него, э, второе главное для него в этой конституции, это то, что Владимир Путин предложил прописать, что брак это союз между мужчиной и женщиной. И он признался, что до этого мы не знали. Не может себе представить, что заседающие в городском парламенте депутаты-полковники, которых 19 штук, там, значит, у него, как как яиц в клетке, смогли бы пойти в атаку с флагами ЛГБТ в руках. Куда в атаку? В какую атаку? На страны НАТО,
1: очевидно. На кого еще-то? Потому что я уже говорил о том, что вот эти вот полковники, это спецназ, который в первую очередь пойдет в атаку на страны НАТО. Вот так он пойдет в атаку на страны НАТО под флагом ЛГБТ. Действительно глупость какая-то получается. Вот. Они должны тогда расцеловаться, встретившись со странами НАТО. Вот, вот. Этого, как раз, нельзя допускать. Потому, чтобы Поэтому... они убивали страны НАТО. Вот перед заседанием возле здания Мариинского дворца естественно оппозиционеры проводили пикеты против принятия права в Конституцию против одобрения их Петербургскими депутатами, но все эти пикеты достаточно жестким образом были пресечены несмотря на то, что вообще-то у нас одиночные пикеты разрешены по законодательству и даже кажется по Конституции Да, кажется Кажется, тем не менее именно в данном случае сотрудники полиции достаточно жестко задерживали тех, кто выходил с плакатами для того, чтобы, видимо, они не омрачали этот день своим каким-то гнусным поведением.
0: Ну, не только, например, деп- муниципального депутата Сергея Кузина задержали около дверей квартиры, когда он собирался идти на пикет. Вот, то есть, продолжились и превентивные такие задержания, которые ну, последние тоже, любят классическая наша, практика, да, да. наша полиция. Но, э, мне кажется, что тут самое интересное даже не в этом, а в такой, знаешь, вот в, в такой ожидаемой реакции нашей оппозиции, потому что, например, накануне вчера партия «Яблоко» Прям с такой помпой анонсировала проведение одиночных пикетов по всей стране против принятия вот этих поправок. И я вот шутку назвал это революцией одиночных пикетов, потому что люди всерьез рассуждают о том, что одиночными пикетами они могут что-то изменить в стране. Вот мне кажется, что наша слабая позиция как бы она ну, в очередной раз показывает...
1: Устойчивость режима она показывает. Да, она
0: абсолютно устойчивость режима показывает, и что режиму, в общем, волноваться нечего, и непонятно, зачем они устроили эти цирк этот с задержанием этих пикетчиков, дали бы им постоять, они пошли бы себе. Вот некоторые, например, сегодня продолжают обсуждать такие важные вещи, как велодорожки и там еще всякие вот эти вот урбанистические штуки, да. То есть вот они погружены в этот свой мир, я думаю, что Кремлю волноваться в общем не о чем. Это не Украина, это не какая-то европейская страна, а общество опять показывает, что вот оно такое. Ну
1: видишь, получается, что вот у нас Путин живет в своем мире, Позиция живет тоже в общем в своем мире. Мы все живем в каких-то параллельных мирах в России. У нас вот есть несколько России, понимаешь, одна где-то там на геополитическом уровне даже уже в заоблачном вот, решает какие-то вопросы, другая Россия делает дорожки, практикует а пересечения между ними, в общем-то, нет, и даже не совсем понятно, каким образом они могут возникнуть эти пересечения, потому что эти миры друг другом даже не интересуются по большому счету.
0: То есть такая создалась такая странная Россия. Вот то... это и есть
1: глубинный народ, понимаешь, которому вот писал Сурков. Вот он там где-то живет у себя вот своим миром. Вот. власть живет в себя, народ живет своей жизнью, вот все это никак не пересекается, и все эти поправки, понимаешь, в Конституцию, они ведь не вызывают никакого возмущения, мне кажется, ровно потому, что э, все россияне в глубине души понимают, что их это вообще никак не коснется. То есть к жизни людей это не имеет никакого отношения.
0: А, они там у себя что-то, ну и мы, а мы, а что мы? Вот главное, чтобы нас не трогали. То есть все живут вот в такой парадигме. Владимир Путин хочет, чтобы люди его не трогали и давали ему возможность ну, а общаться потом, с Черчиллем.
1: Если не ошибаюсь, у вот. Екатерины Шульман была в свое время такая интересная фраза о том, что вот лучшая стратегия поведения в России – это притвориться мертвым. Ну, в том смысле, что притвориться, что тебе ни до чего дела, как будто бы тебя нет. Вот, и поэтому Ты можешь комфортно жить в ну, таким условии. Относительно комфортно, вот, но по крайней мере... Не знаю, тебя может быть действительно не будут там как-то физически трогать то есть, ну, в том смысле какой вкладывался в это понятие там, знаю, в 30-х годах 20-го столетия
0: то yeah. есть мы дошли уже до такого аморфного состояния ну в принципе я с екатериной шульман в этом абсолютно согласен потому yeah. что если ты никому не заметен, ведешь какой-то такой свой образ жизни в районе дна, как бы, ну и почему нет? И тебя тронут только если ты перейдешь кому-то дорогу и насолишь начальству, а если ты этого не делаешь, то зачем ты нужен?
1: Ну, да. В общем, самое главное, чтобы у нас. В обозримой перспективе не становилось все больше и больше начальства, соответственно, все меньше и меньше дорог, по которым можно ходить без риска их кому-то перейти.
0: А это так и будет, потому что все больше детей поступают в военные училища, все больше детей мечтают стать чиновниками и государственными служащими, все больше бизнесов уходит под госкорпорации, поэтому... Вот, мне кажется, все-таки это все ну, идет вот, именно ну, по этому пути.
1: Вот еще один ответ на твой вопрос, каким образом все это будет происходить в будущем. Ну, на этом, очевидно, нам пора закругляться на этот раз. Увидимся, как всегда, через неделю. Напоминаю, по традиции о наших группах в Телеграме и ВКонтакте. Комментатор Нижнее Почеркивание FM. Вступайте для того, чтобы не пропустить новых выпусков. До свидания. До свидания.